0: Bem no dia especial, 11 do 11, vou estar conversando aqui com a Cláudia Bonina A Cláudia ela é atriz, bailarina, étnica Cláudia, depois você vai me corrigir se eu falar alguma coisa errada, tá? Certo. Arte terapeuta, especializada em teatro dança e danças étnicas do Oriente Estudou danças ciganas pelo mundo com a Mônica Roncon em Portugal E com Milagres Torres no Brasil No Brasil, que ela já esteve aqui, na nossa terrinha desenvolveu uma, uma pesquisa de nova pedagogia artística a serviço do SESC de São Paulo durante sete anos, criando o método de teatro, dança, de, de teatro dança ao químico. Vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Aplica seu método a vários contextos artísticos, teatro, dança e cinema. Em 2019, ela voltou aos estudos da dança cigana com a metodologia da dança duende, com Mônica Roncon, Carolina Fonseca e Uma Mudra recentemente. Pensa como é que foi, vamos saber como é que foi essa história para Cláudia? <risos> Bem-vinda, Cláudia!
1: Bem Olá, boa noite, boa noite, querida, boa noite a todos e todas. E sim.
0: Está tudo Promete certinho. muito
1: essa história, promete muito.
0: Ah, vamos lá. E, gente, ela também é preparadora de atores bailarinos, tá? Vamos lá, então, vamos começar. É, conta um pouquinho pra gente, só pra gente não esquenta aqui, pra ir devagarzinho como é que foi a tua trajetória artística? como é que você entrou no mundo artístico?
1: então vamos começar assim do comecinho, na criancinha a criancinha começou a dança como todas as bailarinas né, começaram, no balé só que a criancinha não gostou do balé quando começou com a sapatilha, com a, a sapatilha de ponta, aí eu vou falar algumas palavras portuguesas, porque eu sou portuguesa como muita Sim. gente sabe mas o meu coração é Brasil. É. É, e aí eu comecei no balé, mas eu estava fazendo também a patinação artística. Eu estava fazendo tudo, na verdade. Né? Porque, assim, eu fazia tudo. E eu substituí a sapatilha de ponta, que doíam muito, e pela o patim. Andava mais rápido, era mais divertido. E aí eu segui pela patinação artística, durante bastante anos indo inclusive fazendo alguns campeonatos é, de criança né e depois eu interrompi e fui conhecer outros outras danças continuava lá com a paixão com a patinação mas não podia continuar e, e essa é a memória a memória primordial é a patinação o que influencia a minha dança e a forma como eu improviso de uma forma diferente e depois eu fui encontrar e aprofundar a dança contemporânea e fui profissionalizar-me mais ou menos, né? Porque foi durante a escola de teatro, a faculdade de teatro, que eu aprofundei a dança contemporânea de uma forma mais profissional, como bailarina mais profissional, porque eu estava fazendo formação de atriz. E tínhamos essa formação de dança. Era uma escola física, que é a SMAI no Porto, então tinha todo esse trabalho do teatro físico e da relação com a dança como preparação, não como expressão, mas como preparação. E aí as minhas duas paixões, os meus dois amores, né? porque paixão passa rápido e esses não passam, não. E foi nesse... Só que antes, no meu percurso como atriz, eu tinha encontrado uh, o teatro de rua. E aí eu descobri uma personagem em mim, uma proposta de trabalho que é uma cigana ela é porque ela continua existindo ela às vezes saca para fora e se a Mônica e a Carolina tiverem vendo elas sabem quem é a Blanca del Mar e, e nesse trabalho nas feiras medievais a cigana dançava naturalmente Eu construía essa personagem como atriz ela lia as mãos enfim ela fazia toda toda uma relação com o público uh, nessa como a cigana para depois chegar ao movimento que ela era queimada na fogueira porque era essa ah, o script é, <risos> e aí ela podia fazer tudo aí ela dançava aí eu fui convidada por um grupo de músicos para me tornar a bailarina deles eu mas eu não danço cigana não... ok mas a, ela fazia tudo né com ela não tinha não tinha não fazer e isso me fez querer aprofundar e querer tornar isso mais técnico ir à procura de formação, no caso da dança cigana. Depois, eu desenvolvi, quando eu entrei na faculdade, na SMAI, no Porto, o Porto é muito rico nesse mundo étnico da dança. Nossa. E eu entrei, né, comecei a, a viver esses dois mundos, que é o mundo da atriz, na estudando na faculdade, como o mundo étnico, e entrando em contato com as danças. E foi nesse momento que eu comecei a ir a festivais, e foi aí que eu encontrei a Mônica, mas isso não é pra já, né? A gente vai Sim, aprofundar por. Outro ponto. Antes disso, ah, <risos> durante a Esmai, eu fui desenvolvendo cada vez mais a paixão ou amor pela dança étnica. E eu tinha uma, uma ligação muito forte com o Oriente e comecei a estudar também dança indiana, budismo e todas essas relações de sabedorias orientais e de artes orientais. E aí, me apaixonei tanto pela dança indiana que eu queria ir para a Índia estudar dança indiana. Ah. Aí a atriz ia ficar na pausa. Aí um diretor brasileiro cruzou comigo, foi meu professor durante algum tempo, Antunes Filho, o um pai do um dos pais dos atores brasileiros, que já partiu, mas deixou um grande legado. E e ele me convidou para fazer o CPT, CPTzinho, né, o Centro de Pesquisa Teatral. Então, existia no mundo um centro de pesquisa que estudava o Oriente no teatro.
0: Uau, que
1: massa. E aí eu fui para uhum. então, o Brasil, para Índia, Índio, para o Brasil, como os portugueses, né? que iam para a Índia descobriram o Brasil, exatamente igual.
0: <risos> Vê, não tem
1: escapatória. E o Antunes, e o Antunes eu descobri que eu queria fazer, é, porque eu queria muito unir essas minhas naturezas, né? Tanto a, a parte teatro com dança, como a parte oriente com ocidente. Uhum. E aí, com Antunes eu tive o seu desafio do oriental e do teatro oriental e aprofundei, mas faltava dança. E aí eu tive outras experiências com outros profissionais em São Paulo que me levaram a experimentar, aprofundar, por exemplo, o butô e eu fiquei nos primeiros dois anos ligada à dança indiana nos terceiros, e quarto ano ligada ao butô e fiz essa pesquisa da relação uh, butô é muito a dança da sombra né a dança é, de um outro lugar que não é exuberância né da dança indiana que é a luz que é... então essa é, essa dicotomia né essa não sei se isso fala em português do Brasil, mas em português de Portugal fala de português. Isso me muito, não estar só no butô, não estar só na dança indiana. E isso me fez criar uma pedagogia, que no Antunes eu descobri que eu queria fazer o teatro transformação, e que manifestasse o sagrado no palco, que era o que ele fazia de uma forma né Ele falava da transcendência, ele falava da imanência. Então ele falava dessa dessa relação com a essência, né? uhum. que aqui na hora é muito difícil né, eu ter alimento para isso. Né? Uhum. E, e aí eu fui, uh, aí o Sesc me convidou para ser produtora do Festival Mirada e mais tarde para fazer uma experiência como pedagoga dando um curso, trazendo a minha sabedoria do teatro físico. Isso se tornou uma pesquisa porque deu muito certo. E eu fui convidada para fazer essa escola, né? que era a escola de transformação dessa relação teatro-dança, onde se trabalhasse desde o interior até a expressão artística. Transformação através do movimento.
0: Que uhum. novo.
1: Foram seis Sim. anos, mais um de Fátima Toledo, né, que, para quem não sabe, é a escola de cinema, a preparadora de elenco, né, a preparadora de cinema, São Paulo, né? E, e nesse, nesse caminho, eu fui aplicando o método, que é o teatro dançal químico, a muitos contextos. Desde, a, havia cursos que eram focados na dança, que havia essa questão, né? A, a necessidade de ter rótulos, né? E o Sesc tinha essa organização. Então, os programadores, Cláudia, é, é, é na dança ou é no, no teatro? <risos> eu, mas eu quero subir fronteiras. <risos> Não só no Oriente Ocidente, mas no, na dança-teatro. E, e aí pode ser no teatro, pode ser na dança, porque o foco era sempre ou para atores, começou no Sesc Consolação, para quem conhece, para atores, depois, quando entrou no foco de outros Sescs, como Santos ou Campinas, já foi uma experiência mais para dança. E aí ah. veio o meu conhecimento da dança cigana, eu quis, como eu aplicava o conhecimento tanto de teatro como dança nessa no desenvolvimento pessoal, que eu tanto fazia, eu fazia um trabalho de preparação de atores inicialmente, mas ao experimentar, porque era uma pesquisa, a aplicação das sabedorias orientais no cotidiano desse ator bailarino, ah, o caminho se tornou mais importante do que o resultado, e as pessoas queriam o caminho. Sim. E então, o que me propôs, vamos abrir caminho a pessoas que não são bailarinos e atores e que querem? Vamos, vamos. Uhum. E, e, e aí a gente foi desenvolvendo né, um, uma pedagogia, e ela é aplicada a vários contextos. Então, ora, trabalhava em teatro, ora, trabalhava com o foco da dança cigana, que foi os últimos anos, mais ou menos, uhum. Despertar da Mulher Selvagem, era o no nome do curso, quando eu ia buscar elementos, né, movimentos, é, que podiam trazer essa construção com o olhar teatral. Então, é sempre com o foco do olhar teatral, mas uhum. utilizando a dança.
0: Sempre com outra visão, né? Que legal, que legal. Então, assim, e como é que... É, vamos, vamos agora começar, então, a segunda parte aqui. Vamos para a dança do Endia. Você já explicou aqui o processo ali, bem legal. E a gente vai fazer essa relação dessa metodologia que você iniciou, né? Você que, que é, trouxe, né, para as pessoas, né? Então, como é que você conheceu a dança do ende E eu já vou colocar assim é, essa relação da dança do ende com a metodologia que você criou. Já vamos colocar essas duas em uma só?
1: Então, eu vou lá atrás do é que eu falei que Isso. eu fui para o Danças em Fronteiras, que é um festival em Espanha como era o começo do Andanças. Andanças é o festival mais conhecido aqui de Portugal, de danças étnicas. E, e inicialmente, eu fui para a Danças Sem Fronteiras e, logo em seguida, um mês depois, uma semana depois, eu fui para o, o, o Andanças. Sim. E foi no Danças Sem Fronteiras, foi em Espanha, Madrid. E eu fui, parentes, eu fui, porque eu fui atrás de uma professora de dança indiana, que não uh -huh. conhecia aqui ninguém. Eu fui para a dança indiana acabei encontrando a Mônica. E aí eu vi o workshop da Mônica lá e eu, wow, uau, o que é isso? O que, que é essa mulher? <risos> <risos> é? Que que é essa? E eu já também já estava à procura de uma estrutura, de estruturar a dança cigana da minha Blanca Del Mar. Né? Essa sim, sim. A coisa que tinha vindo. E, e aí eu fui falar com ela, fazer o um workshop. Aí no final fui falar com ela, eu falei que era atriz, e que tinha uma personagem que era uma cigana. É, aí eu lembro que né, a gente começou a conversar dessa relação uh, do, da, e ela me assim, falou do, do, dos filmes do Gadiodilo e do Gajodrom,
0: sim.
1: E na altura né? Assim, eu cheguei a ver alguma coisa mas estava muito distante da profundidade com, com que agora eu vejo né? e que são dois filmes quem quer estudar dança cigana cinema cigano, sim. tem que ver né, tem que ver e, ah, e foi aí que a gente se conheceu e que houve assim uma conexão, assim quando você sente quando você se conecta com alguém, né? E ouvi bastante, a gente conviveu algum momento, aí voltou no, no. E eu comecei a fazer os workshops dela no Porto. Ela começou porque eu vivia no Porto, ela estava em Lisboa, então não conseguia fazer uma formação regular, eu ia fazendo. E, e aí depois eu fui para o Brasil então, eu tive aquela experiência dessa, é, pontualmente né, em workshops Sim. e aí eu fui e eu estudava dança indiana ao mesmo tempo e aí eu fui para o Brasil e não pude continuar obviamente e tive outra experiência na dança cigana com a Milagres eu já vou lá Milagres aí quando eu voltei em 2017 e depois em contexto da pandemia ah, antes disso eu, eu estava no Brasil, a gente acabou por continuar comunicando, ficou com uma ligação, né? ficamos amigas, hoje em dia não somos amigas, é, e é. Uma, uma amiga muito especial ah, e mestra. É. E aí, é, eu lembro de uma vez que eu vim, até eu vim da Irlanda, que é a ligação Ai, com, é. com a minha pesquisa, mas aí é o Sagrado Feminino, aí é outra live. Sim. É outra live. Sim. E eu lembro de nós deu ter aulas com ela, mole que eu não sei se você está aí, mas eu vou ter que falar. Não, não. É, a gente estava com aula no espaço, depois não deu algumas coisas e eu acabei tendo aula na casa dela. Olha o privilégio. Sim, sim. Eu lembro que, que ela ela nos passou porque estava com uma amiga também. E depois a gente acabou fazendo chocolate. Depois da aula fazendo um monte de chocolate, inesquecível. <risos> E a gente trabalhou, ela, ela um, trabalhou com a gente é, danças da Transilvânia, na altura, que eu fiquei toda trocada com aquela percussão toda. E olha que curioso, agora eu dou um salto no tempo. Nas últimas aulas que eu fiz agora, recentemente, porque agora eu estou encerrando um ciclo, porque vou agora para um trabalho de cinema e vou ter que interromper as aulas. É, e, e aí a gente trabalhou as danças da Transilvânia. E agora eu entendo muita coisa que eu não entendi na época. <risos> mas aí houve esse contato e eu lembro da gente estar falando, tomando chá e eu contar da minha pesquisa no Brasil e contar já com propriedade que eu tinha criado um método que era o teatro dança alquímico na altura não sei se já tinha esse nome mas que ele teve várias fases teatro dança alquímico é o último nome o primeiro era teatro dança da totalidade era o nome que o César dava que a gente assumia para o público mesmo. E, e aí, quando ela ouvia eu falar disso, ela falou, você tem que conhecer a dança do Andy. Eu já tinha aula com Sim. ela. Ela já era da dança do Andy. Mas <risos> eu o que fazer. Eu sei conhecer a Yuma. Eu tenho <risos> que Eu fiquei, eu quero. Mas eu estou no Brasil. <risos> e, uma hora vai. E aí ficou. É uma hora, né? Uma hora vai. E eu voltei. E aí, dando o no tempo, eu voltei uh, para Portugal. E, e aí um, eu comecei a fazer aulas no contexto online da pandemia. Um dos pontos positivos né, da pandemia foi podermos fazer aulas à distância.
0: Como e principalmente sempre. com a Carolina,
1: que não estava aqui. Então, a Carolina eu já queria fazer a aula há muito tempo, eu não cheguei a fazer. Eu tinha visto a Carolina e a Mônica dançando um, num grupo delas, não sei se era Salamandras... E eu fiquei, o quê, que é isso? Meu Deus, eu quero dançar assim. Uhum. <risos> Encantadoras eu de serpentes. Né? Ah. Falando serpente, né? Agora eu entendo porque <risos> Encantadoras de serpentes, né? Com a Carolina fazendo a dança do Calpélia, né? <risos> para quem Lindo, já experimentou, sabe o que eu tô falando, né? Sim. Obrigado. E aí eu vou passar já a Carolina. Mas eu tenho que desenvolver, depois eu desenvolvo mais com, com, com a Mônica. No contexto da pandemia, eu comecei com a Carolina, claro, com a Mônica, já queria fazer, ou tipo, um mês depois, alguma coisa assim, e foi exatamente uh, uma aula da Caldélia, que foi uh, muito forte para mim. E assim, quando eu vim do Brasil, eh, a bailarina e a atriz hibernaram. Uhum. Precisei de cuidar da minha saúde, e uma atriz e uma bailarina precisa de uma força extra cotidiana. Não é, uma, não é só a força cotidiana, é uma força extra cotidiana e constante. E eu não tinha mais essa força. Quando uhum. eu fui estudar cinema, acabei por trazer o meu lado produtora e me tornei também produtora de cinema. Uhum. Então eu abri o um caminho. Então, um, uhum. então para mim, esse trabalho durante esse, esse ano, ano e meio. Ele foi extremamente curador. Foi o primeiro contato que o meu corpo teve com movimento. Mentira, eu fui para patinação. Só que a patinação é era um outro lugar. Era um outro lugar. É, ele exige um outro tipo de estrutura. E a parte não é, não exigia... exigia para mim, eu fazia, claro, fazia para campeonatos. Aos 40 anos, não faço patinação para campeonatos. Não exigia um, uma estrutura física de força tão grande né, como eu voltar a ser bailarina e atriz. Uhum. Então, a dança do Andy, ela foi, com a Mônica e com a Carolina, ela foi um processo de cura que pôde, pôde reconstruir o meu, a, a força do meu corpo. né? Pôde, enquanto eu não tinha essa força física, é, ela era a força da alma. Eu lembro de algumas aulas que eu não tinha força e a Mônica falava, fica sentadinha. tá uhum. fazendo sentada. Assim, minha irmã vai fazendo deitada. Eu lembro really? de uma semana em que com a Carolina eu só mexia a cabeça, porque ela estava fazendo dança indiana, e eu só mexia a cabeça. E no dia seguinte, com a Mônica, eu só mexi os braços. Mas aquilo dava uma força. Mas uma força à minha alma, porque era uma alma da balerina. que me ouvem agora, que vão ouvir, que eu sei que algumas, que passam por doenças invisíveis os outros não compreendem, porque parece que tá tudo bem não parem de dançar na mente não não, não parem de não desistam porque tudo que vocês estão fazendo na mente, o um pequeno movimento das mãos, o um pequeno movimento da cabeça o um pequeno movimento o corpo está registrando e parece que vocês estão dançando, e quando vocês voltarem é muito diferente, porque parece que vocês fizeram todo esse processo eu senti muito isso eu sabia que eu não conseguia né, essa força, eu sabia que eu não conseguia essa estrutura, mas esse processo de compaixão com essas duas maravilhosas que eu amo, <risos> que se complementam, é impressionante. Né? É verdade. Uma me trouxe a deusa indiana que estava lá, que estava quebrada. Né? A Cláudia estava quebrada, a deusa não. Essa bailarina sagrada trazia essa força à alma de lutar pela minha vida, de lutar por não desistir
0: sim, né? sim. é difícil quando você
1: tem 25 anos 20 anos né, de, de percurso né, e você de repente você fica é, sem essa força então você a vida te convida a plano B como diz o produtor, plano B, plano C foi o cinema né? o cinema foi um caminho maravilhoso que, que tá me trazendo coisas muito boas então tá tudo certo, ah, é um processo sim, né? tá no caminho certo, né? Então, assim, eu, eu tive a experiência da dança do Andy é, no sentido de me voltar a reconstruir. E a, foi a dança que depois trouxe o espaço para a atriz, porque a atriz traz a palavra. Mas primeiro tem que ter o corpo, né? e o corpo é o da bailarina.
0: Bem, dada. E é o
1: da bailarina cigana do mundo, oriental, indiana, todo esse lugar do Oriente, Extremo Oriente. Que a Carolina traz, Sim. e Oriental Não. Europeia, né? tanto Russa como os Balcãs, que a Mônica traz, as duas trabalham, né? e a Carolina também, mas que traz com, com, com essa, essa essência tão forte. Né? Compreendo, te compreendo. Muito grato a esse processo. E, e no finalzinho, né, em julho, julho, agosto, a gente teve o privilégio de ter essas duas musas, mestras, juntas, no retiro. Elas criaram um retiro, onde a gente trabalhou as danças todo dia, a gente trabalhou cânticos, sim, a gente sim. trabalhou coisas maravilhosas. Assim. Foi, foi incrível, foi, foi mágico. mágico. Foi um, um, um fechado ciclo nesse né, processo de cura porque aí eu já estava há uns meses com uma estrutura física é, constante, então já vi, não, eu já ultrapassei, o processo de anunílio, outros processos, então eu já estou pronta, já posso pensar em voltar a atuar, já posso pensar em voltar a dançar, de uma forma, é, nesse foco da expressão, não no foco do treino, entende? É diferente.
0: Está é. do outro lado agora, né? Você estava antes tem uma
1: visão, agora você está na, vi na visão que você estava enxergando aqui, né? Exatamente. Tá agora é o outro...
0: Que legal, Exato.
1: E com que que é? a Carolina, por exemplo, a gente está trabalhando profundamente, né? O Úteros, que é um trabalho maravilhoso. Sim. Que é a profunda cura dessa conexão. e não mais eu tenho a ligação com o caminho da deusa, né? O trabalho da, dessa, dessa ligação com a chama. E tudo está alinhado. Todo, todo. É impressionante o quanto... Parece que elas combinam, né? Estava pensando nisso agora. <risos> qual a
0: palavra? Está tudo conectado aqui, né? Uma coisa assim. Ah, combina, verdade.
1: Vocês estão aí, ou vocês vão ver depois. Vocês combinam. <risos> <risos> alinham as aulas. <risos> Mônica e Carolina, vocês alinham as aulas.
0: <risos> é. Que são mesmo, são mesmo. Parabéns. É. E vamos então agora aqui para a cereja. Como que foi esse Como encontro? com a Yuma Mudra.
1: Eu só podia encontrar a Yuma Dora, eu tinha que fazer a fisioterapia da bailarina com a Mônica e com a Carolina. Inclusive começar a respiração com a, com a Carolina, né, que era difícil aquela respiração maravilhosa, né? Que a gente trabalha essa abertura do coração e Aí eu vou falar só uh, um pouquinho de qual é a relação do, do teatro dança-alquímico e, e, claro, que a dança do Andy é perfeita para mim. Porque, para pode... mim, eu trabalhei muito treino. Claro, eu preparava atores, mas eu preparava, eu desbloqueava atores. Eu não os preparava é, na expressão de uma construção uh, específica. Ou seja, eu era preparadora Diretores me chamavam para preparar para peças, ou atores me pediam para se preparar para provas da escola, uhum. ou para filmes. ou pra... Então, eu trabalhava o desbloqueio. Eu era mais ou menos o Gepeto, sabe Gepeto? Não sei se fala em, Brasi... em português de Brasil, Gepeto. Do Pinóquio. Ah, Pinóquio, sim, agora sim. <risos> eu eu consertava que estava diretores meus amigos me chamavam e Cláudia, estou precisando de ti tem aqui uma atriz, um ator, não precisando desbloquear lá ia eu, então eu ficava nesse lugar a, 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 atriz e a, gaga, a atriz e a bailarina estavam também fazendo formação eu só trabalhei como atriz profissional trabalhei muito o teatro físico e o teatro dança a palavra uhum. ficou um pouquinho guardada durante os tempos do Brasil Uhum. E, e isso e, e a relação no um método teatro dança alquímico trabalhar alquimia e trabalho os elementos essa é a primeira é, sincronia com a dança do Andy quando eu oh. soube que trabalhava os elementos quando eu experimentei então quando eu comecei esse processo por exemplo com a Mônica da, nas aulas online no contexto da pandemia ela devolveu a memória que também estava afetada da minha atriz da construção do olhar do espaço, né? a dança doente tem isso. Então, eu entendi porque que a mori você tem que conhecer a dança duende, você tem que fazer, porque é tem tudo a ver contigo. Então, é um complemento perfeito, é como se fosse a etapa final. A expressão, a concretude, já o pensar tecnicamente, mas é o tecnicamente ligado ao interior. Porque, como bailarina, as experiências que eu tive, que eu ficava muito no técnico, eu era péssima. Eu era muito boa em improvisar, mas coreografia esquece. eu começava... Uhum. No, no processo, por exemplo, com a Mônica, ela trabalhou de uma forma muito inteligente, de uma forma muito criativa, que agora é muito fácil para mim pegar as coisas. Eu nem sei como. Eu não... Então, isso é todo o método e depois oh. a própria sabedoria... Né? E a Delcy Duende tem isso, né? A, a, a Mônica se apropriou e a Carolina se apropriou e tem ali a identidade delas. Isso é muito de Cada grande. um, exato. A essência isso de cada é, uma no que eu sei, é, é, que é, ela... Sim, verdade. Desculpa que eu te interrompo. Não, não <risos> posso falar. Aqui é o seu momento, moça. Eu, eu, eu procurava como bailarina e como atriz porque eu percebi com a Yuma eu percebi então a cereja quando cereja. eu cheguei na Yuma eu percebi cereja. ok aqui tá uma mestra que te mostra logo onde você precisa trabalhar por isso é que eu precisava ser preparada pela Mônica e pela Carolina antes <risos> <porque> ela... <risos> é como se você fosse uh, naqueles uh, trens muito rápidos Tem aqui uh -huh. um... <risos> trem trem mala, <risos> trem mala. com a Carolina e a Mônica com a Yuma, de jato. <risos> Vai no foguete, tá lá. Vai, tchau. Foi é incrível. E a Yuma me devolveu uma coisa maravilhosa, que, que foi o meu contato com o budismo, com as práticas budistas. Eu tive com o um mestre budista, eu estudei várias linhagens. Aí eu interrompi, vim para Portugal, não podia continuar as práticas. É difícil você sozinha. De repente, poder isso está isso ali no trabalho também da Mônica e da Carolina é, mas está na excelência com a Yuma, então nossa, vou trazer a minha guine de volta então é tipo a cereja em cima do bolo mesmo, com chantilly tudo. Ah, o chantilly é a <risos> próximo domingo <risos> com chantilly. workshop com a Yuma quem está no uhum. Porto quem está nos arredores, ou quem está em Lisboa vai na mesma né? bom, gente bom. Yuma de manhã e à tarde, corragir Que aí eu não sei nada. É algo é mesmo que eu não experimentei. Sim, as respirações. né? Com a Yuma já experimentamos uhum. as respirações. Mas é um lugar que eu tô muito curiosa. Porque é o trabalho da voz. É porque eu tenho um lado também... Não da cantora, mas da atriz que canta. Que tá uhum. também no armário. Então, elas estavam uhum. todas no armário. A atriz, a bailarina, a cantora. Ficaram todas no armáriozinho. E começaram a bater... Queremos sair. É agora, meteu o pezão, peraí. aí é, mas foram saindo devagarinho, com muita compaixão. Isso. Sem eu pensar, eu estou tirando a atriz, porque eu tive carreira como atriz, então há outra responsabilidade, há um outro lugar da minha exigência. Então, se eu comecei assim, devagarinho, então agora eu estou, paralelamente, fazendo o processo com uma diretora maravilhosa, que é a Luciana Matukelli. não que tem tudo a ver com com essa ligação do interior para o exterior também. Estamos fazendo o processo que as mulheres correm com lobos. né? Ah, e, não, não, não. e tudo se conecta no momento certo para esse novo ciclo, que é pensar, agora eu vou pensar, como atriz, bailarina, né? nesse lugar mais da expressão, da... Do, dos códigos, né? De construção. De mostrar né? Das de a, a, de Desculpa, de? Falar.
0: de agir como uma bailarina, como uma atriz. Atuar, no caso. Né, você estava aqui vida. atrás em produção e agora
1: na ação, né? Agora Show. é trazer. A produtora está lá, é importante, né? Eu sou mulher do seu. claro. Não, de tés, eu tenho essas várias mulheres dentro de mim que elas... Cada uma tem uma necessidade, então Isso. não é produtora é, 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 é bastante importante. Aliás, eu vou começar breve, breve, um filme em produção oh, que tem tudo a ver com o Brasil. Já vou deixando aqui. <risos> Olha essa conexão,
0: minha filha. Você já está aqui. Ó. Não tem jeito mais, não. O Brasil já está aqui. Tu, ó. Primeira
1: longa aqui, profissional, é uma co-produção Brasil-Portugal. O filme legal. Bela América, que promete, promete. Brasil, Uou. se prepara que vai ser um grande filme. Uou. Depois vamos fazer outra live, falar disso aí, então. Vamos, depois vamos começar. Vamos.
0: Tá, eu... Voltando
1: à a, a, a experiência com a Yuma, Por favor. Eh, foi nesse lugar muito de, da conexão com a deusa, né? e foi nesse lugar da conexão Sim. com o chiquismo, e levando isso para a né? Foi um começo de ligar todas as partes. Uau!
0: Wow. Tipo, agora tudo faz sentido, né? Toda a caminhada fez sentido para ti. Tipo, tudo.
1: Era aqui que eu tinha que chegar. Ó. Aí eu vou só falar da Milagres Torres. Foi a minha é experiência bom. da dança cigana no Brasil. A Milagres traz um outro lugar. Ela traz um lugar, não da relação de palco, mas da relação do povo cigano mesmo, porque ela teve ciganos, né? ela viveu com o povo cigano. Então a uhum. gente tem a, as danças e, e tem. As experiências dos ciganos, né? as histórias, tem, por exemplo, eu lembro de uma, um dia, acho que até era perto do meu aniversário, ou no meu aniversário, que a gente chegou na aula, ela tinha lá o um, um chazinho para a gente aprender a ler a borra do chá.
0: <risos> Ai, oh, o privilégio é bom eu trazia esse lugar da bichinha
1: também os ciganos têm essa, essa relação né, com, com o oculto, eles têm essa relação com as percepções, eles têm essa ligação com a natureza na verdade né, porque isso faz parte da natureza a comunicação invisível, de nós lermos as coisas, então ela trouxe muito esse lado foi muito interessante, milagre foi uma maizona, né? foi uma, uma maizona cigana e trouxe essa um outro, uma outra visão, uma outra visão de, de, de várias experiências da dança, trouxe muito dança espanhola, trouxe muito é, essas, mas da experiência dos
0: ciganos no Brasil. Nossa, você chegou a conhecer alguns ciganos, algum cigano aqui no Brasil? não fugindo, porque, meu Deus, não, não. Não
1: conheci, eu conheci quem estava ligado ao cigano. Entendi. Eu não cheguei a ir à grande festa em São Paulo, né? não cheguei a ir a essa festa que a Milagres ia, eu ia integrar, mas aí eu tive que voltar. Foi no momento que eu tive que voltar para Portugal. Ah, então, tu então, vai voltar para cá algum ano, vamos aguardar. Vou assim,
0: voltar para
1: fazer experiência, voltar de vez. Não, não, não.
0: não, não. não mas... Melhor deu. Ô, oh, bichinha, foi ótimo, adorei conversar com você. A gente passou até um pouquinho da, da, da hora, mas foi tão bom, foi tão bom te ouvir. Assim,
1: Maravilhoso.
0: Você tua partilha, ainda mais que você esteve aqui no Brasil com a gente, tão pertinho aqui da gente. E espero um dia a gente poder fazer essa conversa aqui, ao vivo mesmo, coisa assim, pessoalmente. Gratidão pela tua Vamos presença, pela sua história. Nossa, é, é inspiradora e é linda, é linda. Gratidão. Se você tiver alguma coisa para falar, quiser falar alguma coisa para gente finalizar
1: está aberta aqui, e a gente encerra. Só te agradecer, né te agradecer por esse espaço que você me deu uh, para contar a minha história e falar desse meu amor pela dança e da, da forma como a dança, a dança do Andy, a Mônica e a Carolina hum. me ajudaram a curar o meu corpo e a minha alma né? para voltar plena. Eu tenho mais uma coisa a dizer, né? Essa cigana, ela voltou exatamente no Retiro, a Blanca hum. del Mar. Então, a potência, né, de, de, da dança do Andy, desse ensinamento, ela vem, vai muito além do que só a dança, né, na sua expressão. É uma gratidão enorme, assim. eu então acho que essa live também é final do ciclo de ver a última aula. Com, com a Carolina e com, com a Mônica recentemente e com a Mônica na terça-feira e foi um processo muito bonito porque eu me vi num outro lugar num apropriar-me da dança e agora é um manifesto de gratidão fundo assim por, por toda toda essa entrega e generosidade delas né e por toda e agora é um entusiasmo enorme isso aqui não é um fim, não, porque para o ano eu estou lá nas aulas de novo. <risos> Agora eu vou no é, é, cinema é. 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 e e com a Yuma já no próximo domingo, ansiosa para continuar aí esse workshop. Ah, gratidão imensa por esse espaço. Gratidão,
0: gratidão. Ah, 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 é. Gratidão, gente. É uma delícia, tá vendo? Nossa, eu gosto, eu gosto, aprendo muito, sempre, sempre. Então é isso. Maravilhoso. E hoje está sendo uma das últimas lives desse ano. Vamos ver como é que vai ficar ano que vem. Mas está sendo uma das últimas. Não sei se é a penúltima ou se é a antepenúltima, mas vamos resolver isso aí essa semana. Gratidão, viu? Então, um beijo, gente. Gratidão para quem assistiu, para quem curte aí. Assistam, tá? E curta mais dessa doende aí essa semana. É bom demais. Ó, mais um aqui. para cá e para cá. Vou botar assim para não errar na hora que sair na live. <risos> Ah, aqui, mas eu tenho que saber como que é bom, tá? Beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Tô enrolando aqui, ó. <risos> tchau.